0: 我听说您在最初在做另外一个车类车类企业的，就是摇一摇车的时候，您其实那段时间是比较轻浮的，比较飘的，能不能分享一下这段故事
1: ？都是眼泪。<笑>呃，摇一摇车呢，其实是我跟我另外一个很好的朋友，呃，然后我们在呃两千一一年的秋天开始去呃去创意呃去去去策划做这个事情。非常的兴奋，就像呃革新，就像你说的，我们那段时间是，呃，自己被自己的想法，自己被自己所做的一个产品，呃，和阶段阶段性的成果，呃,呃激发的自己完全是一个漂浮的状态。为什么漂浮呢？我就觉得因为呃那个、时候微博嘛，微博很火，然后呃我们没有对外的联系方式，呃就在推自己的产品。然后你突然间有一天发现，很短的时间，一个多月，大概到了这个年底的时候，呃，你会发现，哎，你微博上的粉丝有一半是用户，有一半全是 VC， 而且我们这个很短的时间，大概不到一个月的时间，就建了呃，就十几家、二十家这个这个投资商，呃，最有意思的是，呃，没有一家是我们主动的去找，然后都是找上门来。因为他们真的看到了这个产品，可能看到了我们做那个那个模式很有意思，然后就过来聊，然后自己突然间发现哦，呃，怎么可以有这样的机会落在你身上？然后让就是那么多人啊，这个看了那么多项目，投了那么多钱的投资人 VC， 让他们对你那么有兴趣，所以真的就像你说的，呃，是是那种漂浮着的状态。脚不沾地，脚不落地，呃，但是现在啊，当时感觉很好，呃，现在回想起来就是那样一个状态，呃，不过不过那个项目可能结果不太好，呃，人家都说这个，呃，皆大欢喜的故事肯定不是结局，呃，后来这个后来我就就就就还是分开了，呃，很短，大概到了一二年的六月份，呃，我们也是拿了很知名的 VC 的一个投资。呃，但是却我跟我那个那个那个合伙人，我们俩却分开了。呃，我我我现在都清楚的记得、啊，我们俩在这个安妮斯，然后在在我们俩就喝了两瓶红酒，然后这个去谈这个分手。呃，一杯酒下去，这个眼泪就出来了，因为你当时真的觉得，呃，梦想呃破了
0: 。当时是为什么离开瑶瑶？
1: 呃，可能几方面吧，我觉得有有有有这个市场变化的原因，有人的问题，呃，因为我一直要去做商务车，一直坚持想去做商务车，呃，但是可能要要呃，当然我是有有股份很少嘛，所以可能这个话语权也也比较弱，但是也没有办法去坚持那个那个那个模式，所以就只能这个分开。呃，当然，因为我背后我我自己的一些原因，因为当时自己也在呃，并没有特别专心的做做那个事
0: 情。呃，那您从瑶瑶招车的失败中学到了什么？然后这些东西是怎么样帮助到 AA 租车的？能不能给一些具体的例子
1: ？瑶瑶的失败呢，我觉得可能是和他的这个呃，嗯，就是管理层的这种这种呃，太过于单一，以及呃，有很大的关系。然后也和这个。呃，竞争对手就市场的变化也有很直接的关系。呃，因为呃，先说他的管理层吧，可能这个当时在处理这个事情的时候，还是对整个的这个业务和环境在判断上面呃没有那么没有那么多的经验，呃嗯没有，甚至没有那么高的能力，在当时呃犯了很多的这个错误。我我我的认为是这样。那第二呢，就是在这个在这个呃。市场环境上面，包括摇摇、滴滴和快滴当初的这个商务模式上面，因为它是完全一个轻体量的模式，呃，那种模式在这个高资本的情况下是可以被被挤掉的，所以当时他的这个对手也太强劲了，而他的商务模式呢又没有自己的核心竞争力，所以他很容易让别人花钱买时间，花钱买团队。呃，花钱买竞争力，就钱就是他的竞争力。
0: 嗯
1: ，呃，但是他又没有钱，是是，所以他才会有这样一个结果
0: 。嗯，我们分享一下 A A 在最初创立的时候想要解决的用户痛点是什么
1: ？我们我们我们真的人的出行生活很呃水平很低，然后大家没有太多的选择，呃叫车不好叫，然后。那我们就想 ，OK， 却有很多闲置的这种这种租赁公司的车辆，我们是希望利用技术，呃，利用这种呃效率，去把那个那、这个出行的业务做得更好。所以就毅然决然的去做了这个出行的生意，做了这个出行的业务
0: 。呃，大多数的这种专车以及商务用车的公司，他们选择的是一种 C to C 的模式，是。而 AA 选择的是 B to C 的模式，<是>能不能分享一下这背后的商业逻辑是什么
1: ？如果你想去做这种品质出行的话，那么一定是有这种公司化管理的方法才可以。你想去让呃闲置的资源、闲置的去利用，呃，可能只能解决简单的出行。但却没有办法去呃倡导什么品质出行的生活，所以我们坚持认为，这个你想去做呃规范化的管理，就一定要有统一的这种标准，而公司化运作才是或者说这种 B to B B to C 的这种模式，呃才有可能让这种规范化的管理做到极致，才有可能让用户的这个出行变得真正的嗯美好，所以就是基于就是这种想法吧，然后当然也是有背后自己集团的资源。那我们集团呢有很多的车，所以都在不断不断的投入其中
0: 。但是标准化和个性化之间，就你就放弃了一一方，也就是说你的车型可能比如都是黑色，都是呃不同的档次，但是都是那几个类<是>类别。<是>那对于很多追求个性化体验的用户怎么办呢
1: ？这个就像是呃呃，你你是不是首先要解决大众的一个最基本的需求？嗯、那就是呃你要有车来接我。那另外一方面呢，就是我们也在想，呃，用户在想什么？用户想要什么样的车？用户想去做什么？其实这个应该是我们这样的平台去考虑的问题。你为什么要让用户去选车？去选奥迪或者是宝马？你为什么让他去选司机？选张师傅还是李师傅？你为什么让我去选选一个三公里的还是两公里的？其实这些事情统统都可以通过背后的逻辑和方法，然后让平台公司来做。那在初期呢，我们还是希望可以去提提供一种比行业标准更高的一种出行的这种服务。2014年，移动轿车软件引发补贴烧钱大战，一年过去，战火从打车预约蔓延到专车预定。A A 在这个资本汹涌的行业里立足的秘诀和根本是什么？王立峰表示，竞争很激烈，但烧钱买不来用户。AA 将把资本投入在为客户提供更好的、更高品质的出行生活。我觉得，呃，烧钱其实买不来用户，买不来用户的呃这种忠诚。我觉得 AA 呢，还是要把它的产品，呃，这个和线下的司机管理去做好，呃，这样的话呢，可能让用户才能够去培养他的习惯，而用户的习惯却非常的重要。那呃，在这方面呢，我们是需要愿意去大量的投入投入资金，然后呃，比如说在我们的这个产品的这个研发上面，在我们司机的这个管理上面，互联网的呢，这个行业是用技术和钱和人才堆砌起来的，所以这个行业呃，不管涉足到哪个其他的行业，都不会缺资金，都不会缺钱，呃，就是你需要超越的只是昨天的自己。你呃没有办法太多的去关注呃更多嘈杂的声音，那我觉得首先一个还是 A 的模式跟其他的这个这个呃平台可能不太一样，我自己的判断就像是我们刚才说呃几个几个几个同行，他们在我看来更像是淘宝，更像是一个淘宝平台去做一个信息撮合的业务，呃这边有用户不断的下单，这边有司机不断的接单。然后中间利用一些价格啊，一些这个这个呃补贴的方法，然后去促成这种交易。那这个可能是我的一种理解。而 AA 不一样 ，AA 是做呃从线上到线下的这种这种呃指引或者叫自营管理的出行服务商。是我们更像京东，我们自己也在这样去去呃去做一些对标，去做一些这个这个考虑。那。呃，我我我们自己更认为，如果你想做出行服务商的话，那么你一定要在这个车辆和司机上面有绝对的调度权和管控权，否则你不能够照顾到用户的体验。那么，所以我们更多的还是用规范化的自营方式再去发展。其次呢，我觉得也是 A A 背后的资源，因为背后呢，我们有两个集团，那么。呃呃，一个一个是移租租车，那它是国内第三大的汽车租赁集团，呃，我可以很自豪的说，我们背后是有一万台车的这样一个体量在支撑着我们做这样的事情，所以我可以很快速的去全国扩张，呃，甚至将来更大范围的去扩张，因为我们在呃呃几十上百个城市里面都有现成的车队，呃，另外呢，我觉得，呃，最后一点也是我最看重的一点就是。A A 在这个呃自行车队呃包括这个司机自主管理的这个这个经验上面和我们自身的一个团队上面啊，我们是走在最前面的。呃 ，A A 在国内呢有几个呃创新。第一个呢，呃 ，A A 是国内第一家国内企业去做这种按分钟租赁的这样的一个一个产品。那么第二个呢是 A A 是第一家这个完全自行车队，然后去做这种用户出行的服务商。那我相信这些东西都是我们跟别人的一些差异
0: 。你觉得这个在补贴以及这种呃前期投入的这个阶段啊，大概会持续到什么时候呢？呃
1: ，我相信会有一个很长的过程，因为呃嗯，因为竞争真的很激烈，然后这个呃这个行业也不缺资金，呃，但对于 A A 来讲，我觉得可能我们呃还是更愿意踏踏实实去做一些事情，因为 A A 可能。他做的是一个不单单是一个很单纯的互联网的项目，呃，我把它理解为做一个出行的业务或者出行的服务，呃，所以我们对 A 自己的定义呢，也是一个出行服务商，呃，我们更愿意把线上的用户体验、线下的这个司机的服务、车队的管理、真正的用户体验给他给他做好，是希望用户可以去培养一些用户的这种很好的出行的习惯。嗯
0: ，呃，那我们再聊回 A 呀、啊，就是我们知道今年。啊，是在今年吧 ？AA 租车花了六千万买特斯拉
1: 。呃 ，AA 组建了国内第一家电动车的车队，而且呢，我们除了特斯拉，特斯拉还在引进其他的这个电动车。那，呃，我们当初的想法其实也特别简单，因为，因为我们觉得这个特斯拉是，呃，一三年，呃，世界上特别这个这个科技感很强啊，大家都追捧的一个产品。那，但就有很多人。很多人呃体验不到，我们说 OK， 那那 A A 是什么？ A A 是做分享的， A、哎、a 那我说好，我说我说我们来做，我们按分钟把特斯拉租出去，让更多的人，不管你买得起还是买不起，只要你对它有兴趣，你就可以在第一时间享受得到。2014年8月，北京市交通委下发通知，严禁私家车用于出租运营。2015年1月，一则北京四辆专车涉嫌非法营运被扣的新闻，在专车当红之时引起了用户关注，而一直自营车队的 AA 租车无辜躺枪。在王立峰看来，规范的做租赁业务，政府还是鼓励创新的
0: 。啊，八月12日，北京市交通委的运输管理局下发了这个关于严禁现现车的。租赁企业为非法盈利提供便利的通知。那这个通知呢，是严禁私家车用于汽车租赁企业的运营，并且禁止汽车租赁公司配备代驾司机。我们想问问 ，A A 的主要车队的服务主体是他所呃针对的这个群体吗？如果不是，那是什么
1: ？呃，我关注到了那个通知。呃，其实那个通知强调的内容呢，呃，一直都是北京市政府就地方性的一个法规的规定。那么就是呃，第一个是禁止私家车运营，呃，第二个呢是这个呃汽车租赁公司不允许配这个司机的代驾服务，呃，其实行业一直如此，一直如此，这次他只是又强调了一下，呃，市场一直存在，用户需求一直存在，因为呃大众的这种交通工具交通出行，它不能够满足所有用户的这个这个呃出行需求。我们有很多，比如说，呃，我要结婚啊，我要接重要的客人啊，我要送这个宝宝上学呀、啊，呃，送这个这个呃太太去医院啊，等等等等等等啊，他其实是很难被满足，所以技术呢带给了我们新的机会，然后技术成熟了，那么呃行业有了新的产物，那呃呃我们的政府可能会有一些声音，呃发一些通知，但是我相信啊。这个还是鼓励创新为主，那呃可能会有这个滞后的地方，我是说法律法规比较滞后的地方。那么因为是矛盾的，因为企业认为呃法无禁止即可为，那么呃你你的市场你的企业可能会走在前面去，所以呃呃呃你看 A 没有一台私家车，呃那么我们也是愿意去呃遵照一些法律法规去做我们自己的事情，那。呃，我觉得它不矛盾，一点都不矛盾。而 A A 本身呢，在商务模式上面和这个业务架构上面，也是一个这个呃第三方的平台型公司。呃呃，可能还是一个空白的一个一个一个地方。但是我相信，第一个，我们不会去呃伤害任何人。呃，第二个呢，我们更愿意去尽我们所能去提供更好的这种出行的这种这种服务，满足不同人的需求。可能这个是一个更大的一个出发
0: 点。那前不久出了一个新闻，就是有一个友商，他们在上海被指被呃，就是咱们管交通口的这些政府官员直接指说他们就是黑车，你怎么看呢？你们现在暂时是没有介入，以后会考虑吗
1: ？我觉得呃呃，首先我们会去倡导，而且我是希望大家可以真正的意识到我们自己是在做什么样一件事情。我们呃不是单纯的这个互联网产品，你拿过来试一下，不好用就不用了，不会有太多损失，可能也是免费的，呃，但是交通出行不一样，那我真的是需要大家去呃谨慎而行，呃呃不要去做违法的事情，更多的要把这个用户的安全放在第一位。当你从那个出发点去考虑的时候呢，你就会决定你该走哪条路，你该用什么样的车了。那我觉得不管说是呃。资本方，然后，然后还是这个运营方，呃，一定要把这个考虑到第一位去，否则，呃，性质会变
0: 。嗯，那你觉得滴滴专车是黑车吗
1: ？<笑>呃，没有黑与白，呃，有黑颜色的车，也有白颜色的车，但是，呃呃，我们说了也不算是黑车还是白车，那他们有他们的运营的思维，呃，更多的是用一种互联网的思维再去呃利用闲置资源。呃，我认可他们的模式，我觉得那个模式非常的好。呃，倡导呃这种安全的出行。呃，你不能让周围所有人都说你好。我觉得如果自己评价的话，一般人说你好，一般人说你不好就可以了。嗯
0: ，那你怎么解读上海刚出台的这个扣押滴滴专车的这个行为呢？呃
1: ，我觉得因为呃还是私家车嘛，私家车运营是不合法。呃呃，其实我觉得政府的考虑首先还是安全，因为一旦了出了一些交通事故，呃，带来一些呃人员财产损失的话，呃，这个这个影响会非常的大，所以我能够理解政府的这个行为，呃呃，是可能会有一个不断不断规范的一个一个一个进程
0: 。嗯 ，A 现在是百分之百都是自行车吗？是，没有一辆。C to C 的那种模式的车来接
1: 触，呃，一辆私家车都没有
0: 。嗯，为什么呢？就为什么完全不考虑那种模式
1: ？因为不管是在哪个地方，毕竟是呃私家车是不能够运营的，所以我们不想去做违法的事情。那么我们不觉得你让用户呃做一个你都有可能没有没有没有没有嗯没有承载能力的这样一个司机去拉你出行，我不觉得这是一个很好的事情。呃，所以我们还是要去让对司机进行一个一个管理，然后进行一个培训，呃，可能成本会很高，因为你要去付车辆的租金，然后你要去管理司机，你的工作量可能会很大，呃，当然有很多可以通过技术方法去解决，但是呃，如果它换来的是用户对你的认可，然后你这种认可又可以逐渐逐逐渐被传递，我觉得是值得的，呃，我们相信在未来的一段时间内，我们也是有这样的能力。或者说是这个资金的实力去做这样的事情
0: 。那在监管上 ，AA 有没有一些什么样具体的担心、嗯
1: ？呃，我们有信心，然后担心其实真的不太多。呃，因为我觉得第一个呢，呃呃 ，AA 还是在比较规范的去去做这个出行，呃，或者说是这个呃租赁的这个业务。呃，第二个呢，我们是对我觉得对于监管部门就是政府，我觉得真的是很鼓励创新。呃，我们跟呃各地的政府，北京的、外地的，呃，很多政府都会有这个交管啊等等，都有一些接触，然后也在跟他们不断的沟通。呃呃，坦白讲是提了很多建议。呃，比如说在广州，呃，广州这个呃15年马上要推那个约租车 ，A A 租车呢就是非常非常积极的在参与此事。那么我们给了我们很多很多在技术上面、产品上面、呃这个用户管呃司机管理上面的一些建议。然后呢，呃，政府也都非常的乐意去倾听，所以我觉得，呃，我们对市场、对呃政府、对这个用户，包括我们的司机，都呃充满信心
0: 。能不能跟我分享一个您在做 AA 租车的车的时候体会到的一些故事，或者说您跟一些司机打交道的一些故事？
1: 有两类，第一类，呃，很多司机他们，呃，这个只是是排斥接我的订单，对我这个我，呃，有的时候我下了一个订单，我能看到，哎，周围这个司机在，哦、我我甚至都知道他是谁，因为我一看一下后台，我可以看到司机的状态，呃呃，那那他们可能不愿意接我的订单，那还有另外一类是很愿意接我的订单，呃。可能这个这个呃呃，要么是最新的那种司机，要么是非常非常老的那些司机，他们可能是愿意接我订单的。那呃，因为我会我会我会要求，可能呃一个一个 C E O 你去要求这个司机的这个座椅是不是在最前面，你是不是没有戴手套，呃，但我觉得这是我的工作。那么可能有些司机不太理解，会有一点点怕，呃，但是我真的很少很少去去因为这些事情去处罚司机，我会告诉他们，我说那公司有要求有标准，对吧？你应该既然我们做了这份工作，你你至少至少要去投入一些你的你的你的你的热情，然后你至少要去呃按照公司的要求去做一些事情，对吧？